0: Masih di rangkaian 30 hari bersuara, kali ini di topik penyesalan ada temanku Adun Teman jauh yang bahkan kita nggak pernah sekalipun ketemu di dunia nyata Dan hari ini dia mau bercerita tentang hal yang sangat dia sesali gitu dalam hidup yang harusnya masih bisa dia lakukan Nah kira-kira apa ya yang disesali sama Adun? Obrolan dikemas dalam bentuk rekaman pesan suara Dan ini dia cerita Adun di podcast Mudarsah. Karena keresahan perlu disuarakan. Halo Bang Adun. Waduh, apa kabar? Ini dari semua episode yang aku udah rilis di podcast rangkaian 30 hari bersuara. Baru ini nih yang narasumbernya aku nggak pernah ketemu langsung di dunia nyata. <laughs> Oke, okay, kita berapa Tahun sih sejak komunikasi pertama Dulu kamu kayaknya gara-garanya ini ya Aku bikin polling apa sih kayak survei terbuka gitu Terus kamu mau cerita Emang kamu ini ini ya tipikal orang yang suka cerita ke orang yang gak dikenal gitu <laughs>
1: Hai Vini Alhamdulillah kabar baik Ya walaupun kadang kalau malam-malam gini Kerasa capeknya setelah seharian kesana kesini ngurusin ini itu. Ya ternyata menjadi dewasa cukup melelahkan juga. Tapi ya, Alhamdulillah disyukurilah. Semampunya. Kalau capek ya rehat dulu. Kayaknya sih 2016 ya. Pertama kali aku baca nama kamu di Facebook. Aku juga nggak tahu dari mana berawal kayak. kau kita berteman gitu tapi jelas pasti aku yang menambahkan teman duluan gitu terus kamu konfirmasi terus aku baca post dengan kamu tentang survei soal apa cari ya, cerita gitu lalu aku tertarik karena waktu itu tuh aku lagi gabut-gabutnya skripsian mungkin kamu inget tuh skripsian tambah patah hati asli gabut sekali terus ada yang kayak buka survei buat cerita Ya udah aku tuangkan ceritaku Aku bukan ke sembarang orang sih cerita Aku tengok-tengok dulu juga orang-orangnya Dan kayaknya sih kamu masuk ke kriteria orang Yang layak buat dengerin cerita atau bacain cerita aku Jadi makanya aku berani Buat cerita pada orang yang belum ketemu gitu <laughs> Ya kalau dipikir lagi sih Lucu Tapi ya Alhamdulillah dari situ Sampai hari ini masih kita komunikasi walaupun sesekali Begitu deh awal mulanya kayaknya sih
0: oh iya 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 aku masih inget sih ceritamu dulu kamu curhatnya tentang ribet skripsi ya ribet skripsi dan kayaknya agak molor gitu kuliah tapi akhirnya sekarang udah lulus dong dan iya sama patah hati ya waktu itu panjang ceritanya oke dan hari ini ternyata kamu mau bercerita lagi di topik penyesalan ada apa Lagi Why what happened silakan dimulai ceritanya
1: Eh
2: uh, Jadi gini Belakangan ini aku semakin ngerasa Kalau hidup itu tuh udah sepaket sama keresahan gitu Keresahan tuh pasti selalu ada di tiap fase kehidupan Kayak pertama kita kali komunikasi tuh kan Pas masa-masanya aku resah soal skripsi Tata hati juga yang enggak kelar-kelar gitu Dan akhirnya kelar setelah Uh, banyak tahun <laughs> Banyak semester juga <laughs> Ya dari situ sih Sampai sekarang pun Empat tahun itu kan pasti Aku rasain keresahan-keresahan ku keresahan. jalani juga hidupku dengan, dengan keresahan Kan resah tuh udah jadi kayak Apa ya Kawan sih gitu Tapi belakangan ini Ada ya kayak Suatu apa ya Lebih diri resah sih Ini lebih ke penyesalan gitu Kalau dipikir lagi Kadang mengungkit yang lalu Terus mengundang sedih juga Banyak penyesalan aku yang kurasakan belakangan ini Terlebih dengan kondisi kehidupanku yang hari ini Ya memang harus disyukuri sebenarnya Tapi Kalau diterasa Apa ya Macam lagi sendiri nih lagi sendiri Lebahan Terus matanya nengok langit-langit Atap-atap Kamar gitu kan pikiran mengawang kemana gitu kadang dibawa ke masa lalu terus mengingat lagi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu terus akhirnya penyesalan begitu tapi yang paling itu tuh bermulanya menurutku dari salah biasanya kan kalau menyesal tuh kalau kita salah ambil jalan gitu coba kalau, coba kalau misalnya coba kalau kita ambil jalan ini Mungkin yang seperti ini yang seperti itu tidak akan terjadi. Ya kalau dianalogikannya ke situ sih mungkin masuk juga ya. Jadi ceritanya begini. Uh, ya aku dilahirkan dari keluarga yang secara orang tua tuh mungkin agamis. Orang tuaku bapak ayahku eh uh, disebut sebagai <tuh> sebagai kiai di sini kan di kampung sini. Jadi paham soal agama. Terus aku pun dari kecil diridik soal agama secara. Apa ya. Bukan sembarangan gitu. Dimulai dari sebelum SD sudah mengaji. Selama SD itu mengaji terus-terusan. Kemusola. Dan, dan apa. Bapak saya itu sebagai gurunya gitu. Jadi otomatis apa yang diajarkan dia itu sampai ke saya. Dan Alhamdulillah sih. Uh, ya menurut penilaian saya pribadi Bukannya membanggakan Tapi Ya satu hal yang saya syukuri juga Yaitu pengetahuan agamanya tuh Ya Lebih ada dibanding kawan-kawan saya yang lain Jadi dari situ saya mulai menyimpulkan Kalau Sepertinya Apa ya Saya akan terus memperdalam ilmu soal agama gitu. Karena dari kecil sudah dididik Yang demikian banyak soal agama dari mengaji, sholat, hal-hal yang lain-lain ya seperti baca-baca kitab, buku-buku agama itu udah dari kecil dari SD terus sudah pernah juga ikut seperti dakwah keliling gitu yang jelas soal agama itu udah melekat dalam diri saya dari saya SD gitu terus SMP ya saya pun masih MDA saking melekatnya agama gitu nilai-nilai keagamaan Kemudian setelah SMP itu rencana saya akan, ayah saya itu berencana ingin, me, oh, saya ingin memberangkatkan saya ke Jawa untuk pondok pesantren gitu kan. Untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian kebetulan di waktu itu juga di, di kota saya ini, kabupaten sini ini, ada sekolah yang baru dirintis 2 tahun. Itu tuh namanya sekolah apa ya, SMA Negeri Pintar Itu siswanya pilihan dari masing-masing kecamatan di kabupaten ini Masing-masing kecamatan itu dipilih 5 terbaik Nanti kan ada mengikuti beberapa tes seleksi Dan ya Alhamdulillah kan dari SMP ya Saya mendapat ya cukup ranking lah Cukup syarat buat memenuhi syarat-syarat untuk ikut uh, seleksi Jadi saya ikut seleksi Kemudian lulus dan akhirnya diterima Dan otomatis rencana ayah saya dan saya juga sebenarnya untuk pondok ke Jawa itu digagal. Dan saya masuk ke SMA di kabupaten tersebut. Kabupaten ini maksudnya gitu. Kemudian di sana ya yang agama sih ada juga sedikit-sedikit diulas, diperdalam. Tapi tidak sedalam seperti saya SMP karena kan saya sekolah di SMA. Terus lingkungannya juga bukan pondok pesantren seperti itu ya. tapi asrama sih sebenarnya ya mungkin kesempatan buat memperdalam agama juga sebenarnya bisa tapi kurang ditunjang, ditunjang oleh guru yang memang passionnya di situ atau memang apa keahliannya di bidang keagamaan jadi saya tumbuh SMA dan ya makin tumbuh makin tumbuh dari agama tuh mulai menjauh begitu nggak sekental waktu saya kecil tumbuh betul banyak yang terkontaminasi sama ini itu Teman, lingkungan Ya bukan berarti lingkungan buruk ya Tapi lingkungan yang tak terlalu agamis gitu Kalau pesantren kan otomatis beda Kalau pesantren pasti kental dengan keagamaannya Mau itu dari segi pendidikan Terus saya lanjut kuliah Kuliah pun ya saya mengambil yang lebih ke keagama Karena ya memang balik lagi tadi Passion saya tuh mungkin di agama kan Dulu saya pernah bercita-cita jadi SD tuh kan ikut lomba ini itu keagamaan gitu juara Berani bicara depan umum, dakwah, ceramah gitu saya berani kali Terus udah menginjak SMA tuh kayak habis dibuatnya mental saya ngedown Jadi nggak pernah lagi kayak dakwah gitu Otomatis ya saya bener-bener jauh dari agama kemudian kuliah, kuliah pun saya sebenarnya di apa di UIN, Lakin masuk ke jurusan agama juga, tapi ya itu tadi lah, seperti itulah apa ya, kuliah sekadar kuliah, tak ada lagi saya berdalam ilmu-ilmu agama walaupun saya kuliah di bidang agama,
1: <tuh> beda dengan kawan-kawan saya yang memang dari pondok pesantren kan, dia pondok pesantren, kemudian dia kuliah di UIN kan se, mungkin apa ya linear gitu kan jadi di pas kuliahnya pun menikmati soalnya tidak jauh beda dengan pesantren apa mata kuliahnya juga akhirnya saya lulus lulus pun ya saya gelarnya S sarjana hukum Islam sebenarnya tapi di sekarang diubah menjadi sarjana hukum tapi ya saya akui tak ya, terlalu memperdalam ilmu soal itu terus saya kerja kerja pun jauh dari Yang berbebu agama Yang jelas pada akhirnya saya hari ini Itu jauh dari apa yang saya harapkan dulu mungkin Saya pikir mungkin saya karena salah memilih jalan ketika saya waktu SMP Yang seharusnya masuk ke pondok pesantren Saya masuk ke SMA Entah ini pikiran dari mana tapi saya pernah berpikir begini Coba kalau dulu saya masuk ke pesantren Kemudian selama 4 tahun mondok Di Jawa sana kan Mondok Berdalam ilmu agama Kitab-kitab Semuanya Jujur saya suka Jujur saya apa ya pem- Pembelajar Saya suka belajar Pada hal-hal yang saya sukai gitu Sebenarnya saya suka kali sama agama-agama Buku-buku kitab-kitab saya suka Apalagi kalau sedari kecil kan Sedari kecil sudah digembleng gitu Pondok pesantren 4 tahun Mungkin bisa jadi saya hafal Quran Terus sudah semakin diperdalam Selama saya merantau mungkin Selama saya 6 tahun 10 tahun Nanti terus pulang ke kampung Terus saya dengan keadaan yang mungkin bakal lebih Baik dari segi apa ya Segi ketenangan diri Segi hati Sekarang yang saya gambarkan anak pesantren lulusan Pesantren yang benar-benar mondok gitu Pasti dia sudah teruji dari segi mandirinya Keilmuan agamanya Tata keramanya pada orang tua Dan otomatis orang tua pasti bangga pada anak-anak yang berhasil mondok dengan benar Dan saya itu terpikir Tergambarkan sekarang ini Andai saya seperti dulu memilih pondok pesantren Mungkin saya setelah kembali ke rumah Orang tua saya akan bangga dengan kondisi saya sekarang gitu Jika saya menjadi seorang da'i ataupun yang lulusan pondok, tapi yang benar-benar lulusan gitu. Sedangkan hari ini, saya seperti ini. Jadi agama ya, tak terlalu dekat, kadang membuat orang tua saya sedih. Itu yang penyesalan yang dalam hidup saya yang masih terpikir sampai sekarang sih. Kadang menghantui gitu.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Aku nggak ngira sih kalau penyesalan yang mau kamu ceritakan itu penyesalanmu karena nggak sempat nyantri. Soalnya nggak tahu ya, yang sering aku dengar malah anak-anak muda itu kadang disuruh nyantri sama orang tuanya tapi merekanya yang nggak mau. Soalnya beberapa anak tetangga tuh kayak yang mereka nyantri tapi sering kabur-kaburan gitu loh dari pesantren tiba-tiba yang pulang atau... keluar dari pesantren diam-diam entah kemana, seringkali aku banyak cerita kayak gitu dan ya, kamu tadi sempat bilang, kalau dulu kamu pernah punya kemampuan public speaking yang bagus gitu ya kayak pernah ikut lomba, tapi beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah kamu pernah bilang ke aku, kalau kamu pemalu gitu, nggak, nggak bisa ngomong di depan orang banyak nah apa ini juga dampak dari karena kamu merasa kamu nggak sempat nyantri jadi kamu ngerasa apa ya ada skill kamu yang berkurang gitu
1: memang nggak bisa dipungkiri sih kalau anak-anak muda sekarang ya pergaulannya emang seperti itu bahkan sama orang-orang yang nyantri juga gitu di sini juga banyak yang seperti itu yang dia umur-umur belasan gitu kan nyantri di Jawa kemudian pulang liburan ke rumah kan ke kampung halamannya, sampai di kampung halamannya pun nggak nampak kesantriannya tuh gitu, tuh kembali seperti sebelum nyantri, bergaul dengan pergaulan yang sama-sama kita paham lah anak muda sekarang seperti apa kebanyakannya ya, apalagi di kampung-kampung ini, bukannya malah, bukannya mengisi musola atau mengajari, anak adeknya atau anak-anak lingkungan sekitar untuk mengaji sehingga bisa menyalurkan ataupun me, apa menyampaikan apa yang dia tahu gitu kan dan bermanfaat. Tapi yang itu yang kusayangkan. Nah, kalau begitu aku ingat lagi sama aku di usia mereka gitu yang dulu ngebet Pengen nyantri gitu. Kayak duh kasihan juga kesempatannya gitu. Itu sangat disayangkan sekali sih. Kemudian ya aku kan, bapak aku juga Memang ditekan soal agama Bahkan Beliau tuh pernah berpesan sih Atau menganjurkan aku nih sebelum menikah Minimal setahun dulu Nyantri gitu untuk mengkaji Agama lebih dalam lagi Ya sekaligus buat Bekal hmm, memimpin rumah tangga gitu kan Kalau di agama itu kan dijelaskan semuanya Jadi ada bekal tambahan lah Yang aku perdalam untuk bekal Sebelum aku menikah gitu Tapi dengan kondisi aku yang sekarang kayak kerjaannya harus selalu ada di sini dan nggak bisa ditinggal, kayaknya untuk itu nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dilaksanakan. Ya mungkin aku masih belajar agama tapi lihat buku ataupun internet, tuh dengerin ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz yang ada di sini. Dari dulu sih soal agama tuh ya pengen banget aku pendalam gitu. Terus soal apa tadi? Public speaking ya. <laughs> Ya kan aku bilang juga Dulu tuh pernah beberapa kali Ya kalau ikut event-event itu Lomba-lomba itu juara yang berhubungan dengan suara ya Airband tampil di muka umum gitu Dan semenjak aku masuk SMA SMA itu kan aku jelaskan juga bahwasanya Itu isinya siswanya itu setiap tahun itu Perwakilan dari Masing-masing kecamatan yang ada di kabupaten ini Otomatis orang-orang terpilih yang Bisa masuk ke situ Dan Akibatnya Aku nih kayak minder gitu, jadi mental aku ngedown, jadi aku sulit berkembang, merasa diriku ku- kurang dari mereka gitu, terus tenggelam dari situ nggak pernah berkembang. Otomatis hal-hal yang mengenai dengan public speaking, tampil di muka umum itu meredup. Jarang sekali aku tampil di muka umum kecuali kalau mengjadwalkan seperti jadwal ceramah misal, atau Memang tugas lah Baru aku tampil Tapi kalau Untuk mengisi itu Eh jarang banget Malah aku meredup Hilang diantara orang-orang pintar <laughs> Ya itu soal Akibatnya sih Selama 3 tahun SMA tuh ya nggak nampak Akunya Cuman pegawai lengkap rasaku Yang efeknya sekarang Kuliah pun Ada sih sedikit-sedikit Ya 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 aku pikir kalau misang misalnya dulu masuk ke pesantren Disitu situ diajarkan tentang ceramah public speaking pastinya ya mungkin sekarang ini kondisiku lebih lugas dalam berbicara depan umum muka umum kan lebih enak penyampaiannya kan ternyata dakwah itu enak tuh kalimat kalimatnya apa susunan kata katanya gitu enak tenang bawaannya itu sih yang aku sesalkan yang nggak bisa aku dapatkan sekarang gitu. Aku walaupun ngomong depan umum ini sekarang A, 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 terbata-bata banget ingin ku pelajari lagi soal ini di ikut apa kursus atau apa gitu. Ingin sekali ingin semoga bisa. Ngerasa ku ingin public speaking speaking ku membaik dan aku bisa lebih percaya diri untuk tampil di muka umum gitu. gitu.
0: Oke jadi kamu pengen banget nyantri itu selain untuk bekal dakwah juga ini ya untuk bekal ke kehidupan jenjang kehidupan selanjutnya gitu untuk jadi imam oh ya kamu pernah ingat gak sih aku pernah bilang kalau tulisan tulisan kamu itu bagus karena aku sering baca di captionmu mungkin di status itu itu tuh aku nggak basa basi aku aku serius gitu kamu punya kemampuan tulis yang bagus. Jadi kalau misalkan sekarang kamu ngerasa kemampuan public speakingnya turun, untuk dakwah itu nggak harus melalui media ceramah yang di pengajian atau di forum yang formal. Kalau menurut aku, kamu bisa menggunakan skill tulismu itu. Karena nggak tahu ya, kayaknya sebagian anak muda itu nggak suka gitu digurui, diceramahi, dinasehatin di di forum yang yang kayak gitu justru kalau kamu punya kemampuan yang lain dan kamu ada kemauan untuk dakwah untuk menyebarkan nasihat-nasihat baik kamu bisa pakai jalan tulis yang lebih halus gitu lebih smooth nggak harus dengan kelihatan banget ceramah gitu karena ya gitu anak muda itu nggak nggak banyak yang mau dikasih tahu dengan dengan metode yang konvensional akan Akan ada perasaan digurui gitu loh Apalagi kalau kita sesama ini sebaya Jadi kalau kamu masih punya kemauan untuk dakwah dan menyebarkan hal baik Kamu masih bisa banget pakai cara lain Makanya waktu itu aku sempat bilang Tulisan kamu bagus, kamu harus keluarin buku
2: <laughs> Ya sebagai calon imam Tentu harus dipersiapkan kan dari segi ya pokoknya suka ilmuin juga lah ilmu tentang rumah tangga untuk tercapai yang cita-cita keluarga yang sama kata orang gitu ya semoga ya cukup lah sebelum kesana gitu soal tulisan iya sih ya karena aku juga bikin tulisan dan respon dari orang-orang itu tuh asik gitu kalau lagi kalau soal berisikan kebaikan-kebaikan gitu pernah aku ikut apa kayak ada Tantangan dari sebuah akun yang 30 hari bercerita itu Dua kali tulisanku aku di Reforce itu berisik tentang kebaikan gitu Yang sesuai sama kehidupan Dan itu kayak menarik perhatian banget Dari orang-orang yang baca juga Dari yang memberi komentar Aku sepakat sih sebenarnya Kalau cara ini bisa juga dijadikan sebagai media Buat aku berdakwah tanpa menggurui Ataupun tanpa uh, orang-orang nanti memikirnya Ini seperti ceramah seperti yang berat-berat buat di apa diterima gitu kan kalau dalilnya itu rasanya berat buat masuk ke, ke pikiran kita atau diterima oleh banyak orang terutama anak muda yang yang apa yang pikirannya tuh kayak santai aja tapi ada isinya gitu. Tapi yang masih dari situ juga sih ada sedikit mengenai dengan penyesalan itu. Soalnya gini kalau misalnya lagi jumatan gitu kan jumatan di kampung nih jumatan di kampung saya eh kampung aku. Kujumatan, Jumatan. Terus ada khutbah kan, yang khutbah itu udah orang berumur gitu. Terus sekarang aku mikir harusnya di usia aku yang segini udah bisa ya setidaknya pernahlah menggantikan posisi bapak-bapak yang udah berumur itu untuk berhutbah gitu. Karena aku terpikirnya ke situ dan akhirnya nyesal lagi ke masa lalu lagi gitu loh. Kalau menghadapi imam kayak bapak saya kan masih jadi imam, itu kan udah berumur dan masih jadi imam. Aduh, kok bapak masih dia udah berumur tapi masih ingin imam gitu. Harusnya aku yang sebagai anaknya atau penerus gitu harus sudah bisa jadi imam, sholat di depan gitu. Itu tadi balik lagi ke mengungkit lagi yang lalu-lalu yang gagal aku nyantren itu tadi, nyantri deh. kehidupan aku yang sekarang itu tidak seperti apa yang aku harapkan terutama mengenai keagamaan tadi yang kurangnya ilmu jadi aku nggak pede buat apa khutbah atau jadi imam gitu itu sih sebenarnya intinya nih ya di samping hal-hal lain yang masih terkait dengan ini nih seperti karir atau percintaan juga ada hubungannya dengan penyesalan, tapi yang sekarang ini terasa kali sama aku nih penyesalan tentang akunya yang kurang lagi menggali soal agama sehingga tak punya bekal lebih gitu untuk berani maju menggantikan ya peran-peran orang-orang terdahulu yang dirasa yang aku rasa udah harus diganti, tapi aku mau ganti dan aku nggak mampu kan enggak masuk juga tuh. Nah, itu aku menyayangkan dan akhirnya berujung penyesalan. Seperti itu CV ini.
0: Oke, okay, oke. Okay. oke aku paham sih Kenapa jadi kayak double-double gitu ya Penyesalanmu karena nggak sempet nyantri Karena ngerasa ada tanggung jawab Untuk menggantikan hal-hal Kayak gitu Kayak jadi imam Terus ada keresahan Harusnya anak muda juga uh, Bisa gantiin untuk khutbah gitu Ya mungkin nggak banyak sih anak muda yang Yang ngerasa kayak gini Dan Kalau menurut aku sih Kalau kamu emang pengen belajar soal agama ya nggak ada kata terlambatnya sih Mas, masih bisa gitu ya meskipun mungkin kamu ngerasa udah waktunya susah gitu kalau harus menempuh pendidikan formal keagamaan gitu ya di usia yang sekarang jadi kalau menurut aku ya kamu lakukan apa aja yang bisa kamu lakuin sekarang dan yang penting itu sih berbagi hal-hal baiknya Berbagi nasihat baiknya tetap bisa dilakukan dengan cara apapun. Oke okay, uh, Bang Adun thank you ya udah mau berbagi cerita, mau berbagi perspektif. Dari ceritamu ada banyak hal sih yang aku belajar juga. Kamu punya hal-hal yang mungkin nggak terpikirkan gitu sama anak-anak muda lain. Aku mungkin salah satunya. So thank you untuk telah berbagi hal yang baik. Semoga ke depan akan ada semakin banyak hal-hal yang kamu capai Hal-hal baik yang kamu upayakan Semoga dilancarkan semua jalannya Terima kasih udah mau berbagi cerita Bye
2: uh, Vini terima kasih juga sudah mau mendengarkan ceritaku Yang bertemakan penyesalan Semoga pendengar podcast mudah resah ini bisa menangkap apa yang saya maksud dan bisa mengambil hal-hal baik yang semoga ada yang terkandung di dalamnya dalam cerita yang saya sampaikan tadi sepanjang cerita ini dari mulai ya penyesalan-penyesalan yang akhirnya kini saya sadari bahwasannya ya tak perlulah saya tapi terlalu berlebih yang perlu saya lakukan sekarang adalah mengerjakan apa-apa hal-hal baik yang bisa saya kerjakan Sembari memperdalam lagi ilmu-ilmu agama yang bisa saya pelajari di, di berbagai apa ya Yang gak harus mondok atau nyantri lah Mungkin bisa saya konsultasi ke Kiai-Kiai Belajar lebih mengenalnya dari orang Terus dari buku, internet Dan jelas intinya harus saya perdalam lagi ilmu agama Dan mudah-mudahan ya mungkin 3 tahun atau 5 tahun ke depan Ilmu agamanya semakin dalam Keberanian saya untuk tampil Dan menjadikan atau Mewujudkan apa yang cita-cita saya tercapai Yaitu Menjadi generasi penerus Dalam hal-hal Berbau keagamaan Seperti khutbah atau imam tadi Terima kasih Fini sekali lagi telah Memberikan saya ruang untuk bercerita Ini mungkin saya pernah bilang Ya dari dulu Kayak satu apa Seseorang ingin saya jumpai selama hidup saya selama saya hidup gitu maksud saya adalah Vini Wardah Trosi Rosana semoga saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bertemu dengan kamu Vini uh, kapanpun dimanapun oke kita nggak tahu ya tapi saya berharap karena jujur Vini Vini Trosi itu sangat inspiratif bagi saya pribadi terima kasih sekali lagi Vini semoga Vini selalu sehat dan terus semangat dalam menjalankan tugas apapun Dan semoga selalu bahagia. Kalau capek rehat dulu ya, jangan paksa. Terima kasih Assalamualaikum, bye.
0: Itu dia cerita dari Adun. Semoga ada hal yang bisa kita pelajari dari apa yang udah dia alami. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dimudah resah karena keresahan perlu disuarakan.